0: Ja, dat geldt voor heel veel. Ik heb, ik heb die worsteling ook gehad. Ik denk dat bijna elke man, maar ook heel veel vrouwen trouwens daarmee zitten. Want het is gewoon, onze generatie is gewoon opgegroeid met porno. Het is everywhere. Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik samen met de katholieke Paul... en evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. De liefde hangt nog even in de lucht. In de vorige aflevering ging het over Pauls celibataire keuze en werden twee legendarische huwelijksaanzoeken gedeeld. We gaan nu dieper in op het goed houden van je relatie. Hoe ga je goed om met de liefde en hoe blijf je bij de keuze voor elkaar? Een goed seksleven is daar onderdeel van en we hebben het ook over de sporen die porno achterlaten. Kortom, we gaan weer eens op zoek naar het goede, betere en beste leven. Veel luisterplezier! Nou, hij loopt weer. Kunnen we nog even één keer een testje doen? Of die, als we weer netjes staan, even tot tien tellen, Ook
1: oh, dacht ik dacht dat ik mocht zingen. Mag... Ja, ja nou, is... nu,
0: nu ga je ook. Nu ga je zingen. Ik denk als
1: ik ga zingen, dat mensen de podcast niet meer gaan luisteren.
0: We het proberen. Go. Oké,
1: okay, gaan dan. Licht van de wereld
0: is geen in mijn je hebt opeens een heel hoog stemmetje. Ja, gek,
1: hè? Ik luister ook goed naar zoveel mensen die zo hoog zingen.
0: Nou ah ja, maar weet je, het was wel op toon, zeg maar. Dus, oh, uh, nu wel. Wauw, uh, goed. We, ga, we gaan het nog eens proberen. Um, mannen. Een nieuwe aflevering over, over de liefde. Hebben we er een beetje zin in?
1: Ja, ja. Yes. De
0: vorige aflevering hebben we natuurlijk eigenlijk gehad over, nou, over van alles. Maar uh, met name ook over hoe vind je nou, uh, hoe bepaal je nou de, de, de grote liefde van je leven, zeg maar. Jij hebt, Paul, een hele bijzondere keuze gemaakt door celibatair te leven. Eigenlijk je... Je, ...je leven met Jezus te delen. Kotwin uh, en ik zijn allebei getrouwd. Um, daar hebben we het over gehad. Uh, hoe, hoeveel jaar ben je nu getrouwd, Kotwin? Hoeveel jaar zijn jullie samen? Drie jaar.
1: Drie jaar getrouwd en daarvoor ook al? Daarvoor al... Uh, ik kende me... ...vrouw eigenlijk van de kerk... ...maar ik kende haar eigenlijk ook niet. Oh ja. Het was gewoon ja, een zuster van de kerk. En, ja. de, en daten? Hoe lang hebben jullie gedate? Eigenlijk hebben we ongeveer... ...een jaartje gedateerd. Je ja. bent na een jaar getrouwd al? Ja, ja. Okay. ja.
0: Nou, cool. Ik ben nu bijna ja, iets van acht jaar samen met Vera. En jij dus iets van vier jaar samen met je vrouw. Ongeveer, ja. ja. En Paul, je hebt die besluit om voor Jezus te gaan... in deze context ook zeg maar, al zestien jaar ja. geleden gemaakt. Ja, toen ik zestien jaar oud was. Ja. Ja. nou dat, Misschien waar ik op zoek naar ben in, in deze aflevering is... Um, hoe blijf je bij je keuze? Hoe, hoe hou je dat goed? Hoe hou je die relatie goed, zeg maar? Hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat de grote liefde ook de grote liefde blijft? Um, uh, misschien is het um, gewoon goed om er gelijk even, even, even flink in te vallen. Op een gegeven moment je hebt die verliefdheid, uh, heb je die verliefdheid ervaren. Je hebt de keuze gemaakt voor elkaar um, uh, op een bepaald vlak. Dan komen er op een gegeven moment ook misschien twijfels, scheurtjes, dingen... De, die roze bubbel van het begin... die verdwijnt op een gegeven moment een beetje. Hoe is dat? Ik zie jullie allebei of knikken, Godwin.
1: Ja, ja. Heb je dat ook zo ervaren op een gegeven moment? Poef? Of? Ja, um, ik, ik, ik heb het eigenlijk ervaren... doordat je erachter komt... dat in elke relatie, en dat hoor je altijd wel... in elke relatie zijn er ook stormen. En, je gaat die, ja, en dan zeg je, ja, tuurlijk, dat is zo. Maar bij mij niet in je achterhoofd. Maar um, je komt er dan achter dat je eigenlijk best als persoon best wel heel vervelend kan zijn. Zo Jij zit in het begin om mee te leven. Ik kan best wel irritant zijn, ben ik achtergekomen. Wat is het ik, meest irritant aan jou, denk je? Ik denk dat het meest irritante aan mij is... is dat ik niet doorheb dat ik irritant ben. Ah. Dus ik kan bijvoorbeeld... Um, als jij zegt, nou hou eens even op, daarmee vind ik niet leuk. Ja, vind ik gewoon super om te horen. Ga ik lekker door. En, um, bijvoorbeeld, ik hou ook van heel hard muziek spelen. Ah, ja. En ik... Uh, ik kom gewoon overal vet hard muziek. En soms vinden mensen dat niet leuk. Ja. Als je bij me in de auto zit, ja, soms heb je dan even pech. Want ik, en dat, dat irritant zijn had ik gewoon niet door. Nee. Dus op een gegeven moment kom ik erachter dat... ik ben niet altijd grappig. Ik ben niet altijd leuk. Soms ben ik ook gewoon vet irritant. En nu moet mevrouw leven met iemand die gewoon elke dag irritant is. <laughs> ja, dus uiteindelijk kwam ik erachter oké, okay, dus zo, zo leuk is dat toch niet. En dan moet je gaan leren... oké, okay, hoe ga je daarmee om? Um, en dan, dan moet je daar aanpassingen gaan brengen. Je moet verandering brengen. Je moet rekening gaan houden. Je moet bewust gaan kiezen... of je vandaag dit of dat wel of niet gaat doen.
0: Maar wat is... want Ik vind het wel grappig, want ik vroeg je om... wanneer, wanneer, wanneer is die bubbel, zeg maar... wanneer raakt die doorprikt? En je begint eigenlijk gelijk over... Uh, Jezelf, je eigen aandeel daarin, hè? Je, ja, jezelf. Klopt, terwijl je klopt. ook zou kunnen zeggen... ja, die vrouw van mij kwam er op een gegeven moment achter... die laat allemaal windjes in bed. Ik weet er helemaal weet, weet ik veel, hè?
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, waar, waarom doe ik dat? Ik denk omdat ik heel bewust ben van... Um, ik leer mezelf beter kennen... Nou ja. doordat ik in een huwelijk zit.
0: En was dat dan... dan realiseer je dus... bij jou was het dus meer... zeg maar, die roze bubbel werd doorprikt... omdat je op een gegeven moment begon te realiseren... ja ik moet ook met mezelf leven en zij moet ook met mezelf leven die, en ook met de, de vervelende eigenschappen.
1: Precies, ja. Ja, ja. Eigenlijk ben ik helemaal niet zo leuk als ik dacht. Nee. Dat, dat, daar kom je dan achter.
0: En bij jou, Paul, jij ja, kiest op je zestiende om je hele leven eigenlijk aan Jezus te geven. Ja. Um, was dat eigenlijk een soort van, van uh, roze bubbel waar je in zat? Of roze ballon? Was Ja, roze bubbel. Um, nou,
2: misschien wat wel een verschil is ten opzichte van als je een relatie... Als ik bijvoorbeeld gewoon een relatie aangegaan was met een vrouw... is uh, zeker om je heen, me mensen, mensen blijven er van, van wow, weet je wel. Hm. Van, uh, aan de ene kant ben je ook... Ik ben ook gewoon net zoals heel veel mensen... in de zin van qua dagelijkse beleving, dingen die ik leuk vind. Maar je hebt ook een keuze gemaakt die, die, de, die, die je ook op scherp zet... Hm. En niet op een verkeerde manier, maar zeker bijvoorbeeld... om uh, twintigste kwam ik in Nederland wonen. Nou, dan kom je eerste dag op je studie. En dan ben ik ook niet iemand die op de eerste dag van mijn studie... meteen vertelt van zo zit mijn leven in elkaar. Ik vertel het aan mensen die ik wat beter ken. En... Maar op een gegeven moment vertel je het wel. En ja, de meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord. En, um, en ook mijn studententijd, ik heb ook gewoon heel veel lol gehad... maar is toch anders. Hm. Nee, want er zijn bepaalde dingen waar je wat behoedzamer in bent. Er zijn bepaalde dingen die... je. Uh, je hebt al best wat verantwoordelijkheid in je leven gekozen... Um, dus dat maakt je al heel bewust... om het zo te zeggen... van, van waar je mee bezig bent.
0: Ja, dus dan wordt die, die keuze... die je op je zestiende... in overtuiging gemaakt hebt... die wordt op een gegeven moment... wel wat zwaarder. Die, die krijgt kantjes eraan... die je misschien niet helemaal... hebt kunnen voorzien ofzo. Ja,
2: of zo. Ja, of het is eigenlijk... al vanaf het begin hè. Bijvoorbeeld um, toen ik zestien was... en die keuze maakte. Ja, ik, ik had veel vrienden. Ik had ook vriendinnen. Maar ik merkte vanzelf... dat ik ook met die vriendinnen... ook wat, wat discreter was. Wat minder initiatief nam om af te spreken. Want ja... Je hebt toch gewoon je hart gegeven aan Jezus. En, en zeker aan het begin zoek je ook nog je weg daarin. En je wil, ja. je, je wil ook niet meteen... Uh, ik weet niet. Dus vanaf het begin ben je al... Ben je, het is gewoon... Ja, hoe moet ik dit zeggen? Um, je hebt ook niet heel veel luxe om in een roze bubbel te leven. Tegelijkertijd, qua gevoelens, qua zekerheid... Uh, qua genieten van, van het leven dat ik had... Ja, dat heb ik echt wel ervaren. Dus vanuit dat perspectief zat ik wel... noem het een bubbel, noem het hoe je wil. Ja, hmm. dat alles een beetje vanzelf ging toch. Ja. En dan komt een keer de eerste... bijvoorbeeld, ik kan me herinneren dat ik een aantal jaren... een aantal jaren later... ik was, uh, ik was even kijken hoe oud was ik. Ja, 18 of 19. Toen was ik op een evenement... en daar was een, een, een meisje op wie ik eerder verliefd was geweest. En opeens zag ik haar weer en... pat, dat raakte heel hard hart, Weet dat je wel. Gewoon bam. Ja. Gewoon, je zocht niet op maar bam, weet je wel. En... This is this is is dan shit weet je wel dat dat waarom moet ik nu weer even door de, waar moet ik hier doorheen weet je nee, dat wil nee. ik helemaal niet nee. uh, ja en
0: dan is het toch weer even doorbijten dat hoe, is... hoe, hoe ja even doorbijten maar loop je daar dan een dag mee een week mee een maand een jaar mee
2: nou deze de, de, dit was ook niet dit
0: duurde misschien
2: een maandje nee? dat 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 je merkt van dat je wat vaker daarna denkt en dat je merkt dat je soms wat zwaarmoediger bent maar het eerste wat ik dan doe is, ik, ik, ik vertel het in de, in de bijvoorbeeld aan mijn geestelijke begeleider. Ik vertel ja. het gewoon, dus het eerste. Ja. He, van meteen even eruit gooien. Niet, niet voor mezelf als gaat het knagen, dan, dan gaat het gewoon meteen vertellen. En dan, dan ja. zeggen ze hier van, yo, maak je geen zorgen. En ik probeer dan ook gewoon bijvoorbeeld wat vaker uh, even naar mijn met Jezus te zijn, even te bidden. Dus even weer even mijn hart, he, zonder te forceren, want het heeft tijd nodig, maar mijn hart in de goede richting op. Ja. He. Wow. Dus niet, niet, want ja, je, je kan ook heel de hele dag op, op bed blijven liggen en een beetje zuchten en, en, en met roze verhaaltjes in mijn hoofd, uh, weet je wel. Maar ja, dat, dat lost het probleem niet op, ja. weet je. Ja. Dat, dus ja, dan
0: leer je wel Het is best van... al wel knap als je 18, 19 bent dat dat gaat, dat dat lukt of zo.
2: Ja, ja het duurde ook een, het duurde een maandje. Kijk, ik heb daarna wat, wat later, uh, heb ik een keer meegemaakt, dat duurde wel een jaar. Zo. dat je op
0: iemand verliefd was eigenlijk.
2: Nou, dat, dat er een verliefdheid was inderdaad. En, en, uh, en dat je gewoon echt wel wat meer tijd nodig hebt. Uh, ja, de, sommige dingen worden ook... Ik weet niet, sommige dingen worden complexer soms. Ook als je wat ouder wordt of zo. Blijf wat meer knagen. En dan nee. heb je gewoon even wat meer tijd nodig. Maar tegelijkertijd, wat ik ook ervoer, Het was ook een tijd, zeker toen ik er echt aan begon te werken... dat ik het door had van wat er aan de hand was. Want aan het begin was het ook allemaal een beetje van... je... je, je, je je, je bewandelt een pad en je hebt nog niet helemaal door... Wat, wat de consequenties kunnen zijn voor je hart en weet ik, wat. ik Ik zocht het niet, snap je? Ja, maar zeker in de tweede helft dat je soms... Ik kan me één keer wat erin... dat was ook een beetje zo'n diepe, zo diepe ervaring. Het was in de zomer en uh, ik was in Spanje... en uh, ik ging uh, op stap met iemand anders... en we kwamen bij een heel mooi kapelletje. Zo'n oud Andalusisch Maria kapelletje. Weet je wel, dat is zo'n heel eenvoudig klein mini kerkje... En, en ik zat daar en van binnen, ik had zo'n fase dat ik, dat ik echt een beetje gevoelloos was. Een uh, mm. beetje droog, weet je wel. Want het kost ook heel veel energie. Dus dat kan je ook wel voorstellen, denk ik. Hè? Dat, ja. je, dat je door zo'n storm heen gaat. Het kost heel veel energie. En het, ik, had ook, ik zat ook nog in de fase van: Goh, nou wat heb ik zin om weer naar het oude leven te gaan? Of om. Nee, ik zat in zo'n. En ik belandde aan het kapelletje. En ik zei toen tegen Maria: zei, Maria, zeg tegen Jezus dat als het de rest van mijn leven zo moet zijn. Het zei zo. Ik ga
0: gewoon voor. Wow.
2: Dus het was een acte van een overgave.
0: Zo, Dus ondanks dat je gewoon in, in de put zat, laag ja. in je gevoel, zeg maar. Precies. Dus je dacht, zelfs dat accepteer ik. Dit is gewoon de consequentie van mijn keuze.
2: Precies. Ik ga gewoon voor. Want ik ja. weet, hè, die innerlijke vrede waar het over hadden. Ik weet
0: gewoon, ja. ik weet ja, het gewoon. Hey, maar nog even van zo'n verliefdheid van een jaar. Daar ben ik dan toch wel benieuwd naar. Dat doorprikt dan misschien dus op een bepaalde manier je je roze bubbel... of misschien in ieder geval... Ja. die bubbel zeg maar van... zo'n celibate leven met Jezus. Hè? Um, heb, je, heb, je, heb je ooit eigenlijk op het punt gestaan... dat je dacht van... ik hou ermee op. Ik ga gewoon voor die vrouw.
2: Ik heb, ik heb, laten we zeggen... ik heb wel... dat soort gedachten komen wel bij je op. Ja, dus er zijn wel momenten meer geweest... van wat, wat duidelijkere crisis. Hè? Dat, dat je echt een beetje begint te twijfelen. Maar in de vorige podcast zei ik dat ook. Kijk, om zo'n keuze te maken... ik tenminste... Uh, ik moet wel mijn geweten kunnen overtuigen. Hmm. Dus niet alleen je hart, hè, van wat je gevoelens... Je, je of... koers
0: niet alleen maar op je hart of op je gevoelens.
2: Nee, maar. nee, je hebt ook gewoon, ik heb ook gewoon een moreel kader. Ja. Uh, en dat, klinkt, dat bedoel ik niet heel rationalistisch... want die is ook weer gekoppeld met het hart. Hè? Dus het is niet allemaal aparte hokjes van... oké, okay, ik ga nu met meneer geweten praten, nu met meneer hart. Maar van diefstal voer ik van Paul... Ja. Hoe, hoe, hoe sterk je soms ook dat verlangen opeens kan hebben... Hmm. Je, 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 wat maak je jezelf wijs? Ik bedoel, die keuze die ik toen heb gemaakt... dat was een keuze die ik echt heel diep in mijn intimiteit heb gemaakt. En, en ik heb altijd ervaren, dit is het. Hmm. Dus als ik door zo'n storm, als ik dan... weet je, Dan denk ik, stel voor dat je daarna verder... Stel je je gaat met die meid en, of met een andere meid... of met wie dan ook. En dat je daarna achterkomt van, wat heb je gedaan?
0: Hmm. Weet je? Ja, nee, precies. Dus, dus je houdt je vast daaraan en dat doe je ook heel bewust, zeg maar. Ja. Ik vind het ook wel, ik vind dat ook wel mooi. Dat, dat sluit ook wel een beetje aan bij, gek genoeg, bij hoe ik dat in bepaalde opzichten heb ervaren, denk ik. dat ja bij mij, die roze bubbel, die was er na een paar maanden een beetje, beetje vanaf, zeg maar. En heb je nog steeds heel leuk, een fijne relatie en daar ja. genoten heel erg van. Maar dat, dat enorme verliefde gevoel, zeg maar, dat... Ja. Dat, dat weten we ook gewoon wetenschappelijk, dat, dat, dat duurt een half jaartje bij mensen of zo, en dan is het wel een keertje een beetje weg. Ja. Um, en dat was dus bij mij ook wel zo, en dan ga je elkaar ook beter leren kennen. Ja, en dan kom je achter in, um, ik vind het mooi wat jij doet, Godwin, dat je direct op jezelf betrekt. Ik, was, ik had denk ik wat minder in zelfinzicht of zo toen. Ik was meer bezig met van, hé, hey, wat vind ik van, dit, van, van haar, zeg maar, in zeg maar bepaalde ja. opzicht. Ik liep ook wel tegen mezelf aan, maar... Vooral van hey, vind ik dit chill aan haar of niet. Ja, ja. En ik weet, weet je, um, zij, was toen zij is een stukje jonger dan ik. En ze was soms best wel warrig. Of uh, gewoon dingen die ik, die ik dan irritant of lastig vond. <kliek> zo waren er een paar karaktereigenschappen. Karakter je begint door te krijgen hoe iemand in elkaar zit. Ja. En ik weet dat er gewoon een aantal momenten zijn geweest dat ik heel bewust heb gekozen. En gezegd: Is dit make of break? Mm. Eigenlijk zo hard naar mezelf. Zeg maar, kan ik hiermee leven voor de rest van mijn leven? Uh, 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 of niet? Ja. En als het antwoord niet was geweest, dan had ik het beter kunnen afkappen, zeg maar. Als dan was, als dan ja. zeg, dat, zeg maar. Dus best wel, uh, ik hield, uh, nou, ik denk dat ik best wel van aan het houden was op dat moment, dat dat aan het groeien was. De verliefdheid, die was er geweest en nog steeds wel. Maar ook dingen waar je tegen aanloopt. loopt. En ik denk dat ik heel bewust en daar ben ik best wel blij mee geweest. Dat ik dat gewoon ook gewoon naar mezelf op die momenten heb gezegd: oké, okay, hoe zit deze vrouw in elkaar? Nou, zo ongeveer. Dit is waarschijnlijk hoe ze dan voor een deel voor de rest van hun leven zal zijn. Kan ik daarmee leven of niet? Ja. En elke keer was het antwoord, ja, kan ik wel mee leven? Ja. En um, niet omdat het dan, dat dan per se weg is of dat, het dan, dat je daar dan nooit meer aan irriteert. Maar wel dat ik dacht, oké, okay, uh, ja, ze is dit. Ja, ze is misschien warrig of ja, ze vergeet de sleutels elke dag. Of, of ook groter dan dat, hè. Maar uh, ze is ook lief en ze is ook mooi en ze is betrouwbaar ja. en ze is... Uh, en ze is creatief. En weet ik, al, al die dingen die ook blijven zien. Gewoon die, die, die aantal dingen die belangrijk voor je zijn. Die, die waren belangrijker dan de dingen die ze niet bracht. Of ja. de dingen ja. die vervelend waren in de relatie.
2: Maar dan heb ik toch even een vraag. Um, want dat is misschien in mijn geval iets, iets minder goed te onderscheiden. Maar uh, laten we zeggen, er zit natuurlijk een fase van verkenning van mm -hmm. een relatie. Ja. En dan zit er ook een moment, tenminste als je kijkt ook een beetje naar... Het, het, het klassieke beeld van, van, van een christen en het huwelijk... dat er komt ook een moment dat je zegt... oké, okay, en, nu, en nu komt het moment dat we zeggen... ik kan hem even, nu gaan we voor, weet je wel. Ja. Nou? Dus dus, uh, in mijn geval is dat misschien iets minder duidelijk één moment geweest. Maar ik kan wel zeggen, ja, op een gegeven moment wist ik ook wel van... oké, okay, Paul, ik bedoel, je kan nog meer jaren wachten... maar ja. op een gegeven moment moet je ook gewoon definitief een keus maken.
0: Nee, dus bij mij heeft dat denk ik een jaar of twee geduurd ja. of zo. Dat, 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 dat je van de eerste verliefdheid naar gewoon een leuke relatie gaat... en, ja. en elkaar dus leert kennen en verkent. Je, je ja. bent echt een beetje aan het verkennen. En elke keer besluit, oké, okay, gaan we een stap, stap verder of niet? En op een gegeven moment ben ik het met je eens. Had het vorige aflevering ook over. Ja, dan komt het moment dat je wel gaat zeggen... Hey, willen we echt, een, echt op de lange termijn to, een, een commitment naar elkaar maken of niet? Ja. En dan is mijn
2: vraag even... want ik in een, als je in een relatie zit waar dat commitment nog niet is... Dan kan het zijn dat je op een gegeven moment echt twijfels hebt... en dan kan, kunnen beide opties heel legitiem zijn. Ja. ja. Hè? Dat is denk ik... Uh, maar hoe is het voor jullie? Hebben jullie eenmaal getrouwd? Ik moet dus ook een intieme vraag, hè? dus ik weet ook niet of je er wel op ingaan. Eenmaal getrouwd, heb je dan twijfels gehad? En hoe ben je daarmee omgegaan? Want dat is denk ik hmm. misschien nog, nog interessanter.
1: Ja, ik, ik denk... En dat is een hele mooie vraag eigenlijk... want um, ik, ik geloof dat iedereen die twijfels wel heeft. Ook als je getrouwd bent in de huwelijk zit... Um, waarom zeg ik dat? Er zijn momenten geweest dat ik mezelf dat afvraag... maar ja, ben ik dan wel een goede man voor mijn vrouw? Als ik deze karaktereigenschappen heb... die niet altijd even fijn zijn... En daarnaast maak ik haar dan niet gewoon daarmee kapot... als, als ze elke dag uh, met mij te maken moet hebben. En dan is het niet dat ik een verschrikkelijke persoon ben. Maar het zijn gewoon dingen waar, het, um, waar zij misschien helemaal niet altijd tegen kan. Zoals dat ik stil ben op het moment dat ik, um, dat ik een confrontatie heb... of dat we discussie aangaan. Dat klap ik dicht, mm. terwijl zij echt erover wil praten. En ik vind het mooi wat je net zei, Paul. Wanneer jij door je moeilijkheden gaat... en dit is zo grappig, want jij kiest voor een hele andere padden waarvoor wij kiezen, maar de uitdagingen blijken bijna hetzelfde te zijn. Ja,
2: dat ook en, te, te zeggen.
1: Ja. Je geeft op een gegeven moment aan, dan ga je gelijk naar um, iemand toe en gaat in gesprek. Dat doe ik ook. Ja. Op het moment dat er iets gebeurt, uh, mevrouw heeft altijd de vrijheid om onze voorganger te bellen. Dus als er wat gebeurt, als ik te lang stil ben, als we een discussie hebben, als er dingen vuil oplopen, kan zij altijd bellen. Ze belt, we gaan een gesprek aan. En dat is de manier waarop... En ik denk dat heel veel christenen um, zichzelf een beetje afsluiten... van vormen van therapie. Want het is altijd een soort van taboe. Vooral gaan nezen ook. En, en, en als je naar therapie gaat, dan ben je gek. Daar lijkt het ja. bijna op. Terwijl de gesprekken die wij hebben met ons voorganger... is ook gewoon een, een therapeutisch gesprek. Waarom heb je gedaan wat je deed? Hoe komt het dat je dat hebt gedaan? Um, wat ervaar je als je dat doet? Weet je, en dat soort gesprekken zorgen er wel voor... dat ik iedere keer weer terugkom naar het feit van... oké, okay, de manier waarop ik mij gedraag en hoe ik mij um, um, uh, hoe ik mijzelf opzet... is niet altijd even goed. Als het voor mij een comfortzone om stil te blijven... want dan hoef ik het gesprek niet aan te gaan... en hoef ik um, de discussies niet aan te gaan. Ik denk ook daar waar geen oorlog is... is automatisch vrede, maar dat is niet waar. Dus ik ga altijd oorlog uit de weg... Maar dat wil niet zeggen dat er vrede is. Ja. En hoe zorg je ervoor dat er vrede komt? Door die gesprekken aan te gaan en door... Um, ook die gedachten, want die gedachten zijn er. Wil ik nog doorgaan? Kan ik dit nog aan? Um, ja, ook, ook
0: nadat je er getrouwd was. Ja, dus, klopt. Paul vroeg. Um,
1: yeah. Gaat het ons wel lukken? En wij zijn, uh, jaar nadat wij getrouwd zijn... zijn wij in een huis gegaan met... met Um, alleen maar kinderen met alleen maar tieners. Dus die uitdaging komt er ook nog bij. We hebben zelf geen kinderen, maar je komt wel in een huis... met al kinderen die heel veel hebben meegemaakt. Mm. En dan stel je zelf die vraag ook wel. Heb ik haar in een goede positie gezet om dit te doen? Had ik niet moeten wachten tot ik zelf kinderen heb grootgebracht? Gaan we dit wel volhouden? En op een gegeven moment leer ik echt iedere keer terug te gaan naar... Um, naar die rust, die innerlijke rust. Naar het moment van toen ik ervaar... oké, okay, dit heeft God beloofd, dit heeft hij gezegd... dus we komen er wel doorheen. En gewoon bewust te genieten van elkaar... maar ook van het leven. Gewoon echt bewust te genieten... om terug te komen op de hoofdvraag... hoe hou je het voor? Geniet... Soms zeg ik tegen mevrouw, weet je wat we doen vandaag? We gaan lekker iets bestellen. En we gaan gewoon op de bank zitten. En we gaan gewoon chillen. We gaan gewoon praten. We gaan wandelen. We gaan iets leuks doen. Ja. Weet je, gewoon die random momenten nou ja, om aan ja, te genieten. Ik zie dat
0: ook wel bij vrienden waar het... Ik heb ook wel wat vrienden in mijn omgeving die gescheiden zijn. Of die lange termijn relaties overgingen, zeg maar. Um, Soms, dat zit hem op, op dingen die, die ze verkeerd doen, die misgaan. Die niet, de, maar het zit hem soms ook gewoon op dat, dat, dat er niet genoeg leuke dingen gebeuren. Zeg maar op ja. van, hè? Dat, het gewoon, dat er niet genoeg... Ja, geen vonk is dat het nee. allemaal... Nee, En ik, ik heb het, om, om jouw vraag te beantwoorden <lacht> nog, Paul. Ik heb dat ook wel gehad. Ik denk dat het eerste jaar... We hebben een jaar samen gewoond voordat we trouwden. En toen het jaar nadat we trouwden... Uh, of nadat we getrouwd waren... Um, toen, uh, toen, ook, natuurlijk, toen hadden we natuurlijk ook samen. Uh, dat was niet per se een heel makkelijk jaar of zo. Weet je? We gingen vrij snel uh, huis kopen, verbouwen. Mm, yeah. Ik hou niet van klussen en ik word een <laughs> beetje bazig. Dat ging niet heel lekker, zeg maar. Of zo. en zij, zij is een beetje rommelig en, uh, en weet niet wat ze wil... Ja, was niet altijd gezellig, zeg maar. En, en ook dat eerste jaar samenwonen... vond ik best wel lastig. Ik, 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 ik was pas op mijn dertigste of zo. Dus ik was heel erg gewend... sowieso iemand die gewoon heel erg zijn eigen koers vaart. Yep. En dan moet je opeens zeg maar, met iemand samen leven... en samen wonen en dat samen doen. En ja, ik word dan of een beetje bazig... of een beetje teruggetrokken van. Of, en en, en zij zat ook niet altijd even makkelijk in elkaar. Dus ik, ik vond die eerste twee jaar... dat we met elkaar samenwoonden, samenleefden... getrouwd waren, vond ik niet... De leukste jaren eigenlijk. Ik, ja. heb, ik denk dat de laatste twee jaar... toen we de boel wat meer op de rit hadden... en elkaar ook beter leerden kennen... beter accepteerden, beter... het, begin, het is eigenlijk leuker geworden, ja. zeg maar. Ja,
2: ja. En er is, er is één ding wat ik... dat wil ik ook nog even zeggen. Um, en dat zie ik ook als, achter, als een absolute noodzaak... om te volharden in je liefde... om het even zo te zeggen. En ik ben ook benieuwd hoe jullie naar kijken. Dus Godin had het over de, dat de voorganger... om dat gesprek aan te ja. gaan. Maar ik denk ook... de een radicale oprechtheid onderling, ja. dat, is, dat is gewoon fundamenteel. Dus op het moment... Ik zou ook zeggen, en dit, dit heb ik ook trouwens... De, de worsteling zelf toen heb ervaren... maar ook zeker wat ik bij vrienden heb gezien, bij kennis, et cetera. Dat is, wanneer je geneigd bent te zeggen... oh, dit wil ik niet aan mijn vrouw of aan mijn man vertellen... Hè, dan, dan moet er al een alarmpje bij je afgaan. Ja. Dan moet je heel kritisch ja. nadenken, oké, 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 wat gebeurt hier? Mm. Want, want op het moment... En ik heb het niet over... Een, goed, een, een geheim dat een vriend van je vertelt... en dat hij heeft gevraagd, vertel het aan niemand. Hè? Ja, Daar, ja. Het gaat even over de dingen die je zelf ervaart. Hè? Dat je zegt, nou, nee, dit, dit beter niet aan mijn vrouw... want kijk hoe ze reageert of wat dan ook. Ga het heel kritisch even reflecteren... Van, hou jezelf niet voor de gek. Want sommige dingen, als je ze niet vertelt... Dan gaan ze opstapelen. En dan kan het heel makkelijk gebeuren dat je een tweede leven gaat leiden. Ik, ik
1: vind dat zo mooi wat je zegt. Weet je waarom? En dit is best wel een hele um, 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 intieme ding... wat ik nu met jullie ga delen en de luisteraars. Ik heb als tiener heel lang gestrokken met pornografie. En ik kreeg een beeld in mijn hoofd hoe een vrouw in bed moest zijn. En op een gegeven moment um, ging ik dus naar, naar, naar mijn huwelijk toe werken... En in mijn hoofd had ik een ideale plaatje en dan heel kort door de bocht hoe het moet, standjes en hoe, hoe jij denkt, doordat mm. je wat je gezien hebt, hoe het seksueel leven eruit moet zien. Ja. Die ervaring had ik helemaal niet. Dus op een gegeven moment trouwde ik en ik heb uh, op een gegeven moment met mijn vrouw in gesprek gegaan ik heb haar gezegd van, hé, hey, ik heb een hele verkeerde beeld hiervan, want ik heb vroeger heel veel porno gekeken. Mm. Dus ik moest, en zoals je zegt, ik ja. moest het wel vertellen. Want anders zou ik het huwelijk instappen. En wat ben ik blij dat wij counseling hebben gehad voordat we getrouwd zijn. Ja. Ben ik het huwelijk niet ingestapt met een slecht beeld en een slecht gedachte. Van, ja. oh, maar als ze dit niet kan of dat niet doet dan is het dus helemaal niet meer goed. Mm. Dus ik moest wel dat gesprek ja, ja, aangaan. Ja. En iedere keer nu dat ik um, met iets zit, ben ik niet bang. Want ik weet ze heeft, de, wat ik zag als de ergste geheim die ik ooit zal dragen met me, ja. um, waar ik me heel erg voor schaamde toen de tijd. En dat wil niet per se zo zeggen dat dat, wat ik, um, dat dat wat ik deed per se heel erg fout was, maar het bracht wel een foute beeld bij mij. Het bracht een hele onwerkelijke beeld bij mij. En uiteindelijk moest ik leren van dit is geen realiteit. Hmm. Dit wat ik zie, de acteurs die ik zag, dat is geen realiteit. En hoe ga ik nu dit overbrengen bij mijn vrouw? En ik ben zo blij dat zij heeft gezegd: Oké, okay, is goed. Wat gaan we doen? Eigenlijk moesten we, reset, moesten we resetten. Ja. Eén, je gaat je afscheiden ervan. Je gaat gewoon geen porno meer kijken. Want het brengt een negatief beeld bij hoe een vrouw zich moet gaan gedragen. En daarnaast, je gaat opnieuw moeten leren hoe het wel echt moet en waar je echt plezier uit kan halen. En dat heb ik echt moeten leren. En het heeft me een tijdje gekost om dan ook te, um, mezelf eigenlijk bijna te herprogrammeren, dat het seksuele leven niet is wat ik jarenlang dacht dat het was.
2: Hm. Trouwens, God, even tussendoor, want dat vind ik wel even leuk om aan te vullen. Ook voor mijn werk en zo heb ik me veel bezig gehouden met de schade van pornografie. Ja. Sowieso is het een, vaak een grote uitdaging binnen die huwelijken waar zeker het vlammetje uit is. Dat kan best wel veel triggeren op dit gebied, maar natuurlijk ook in de puberteit, de studententijd, etc. Ja. Maar één ding wat inmiddels wel heel duidelijk blijkt, ook uit veel wetenschappelijk onderzoek. Is pornografie is niet alleen slecht voor de beeldvorming. Het is ook, het is ook slecht voor, voor, laten we zeggen, voor jezelf persoonlijk. Dus ja. het kan heel veel schade leveren. En ik zou het heel gaaf vinden, ook zeker binnen christelijke cirkels. dat het minder een taboe wordt. En dat er meer ook um, omgeving ontstaan waar mensen met, met heel veel, in een heel veilige omgeving over kunnen praten. Ja. Hm. Kwetsbaar kunnen zijn en naar oplossingen kunnen zoeken. Want dit, mij nee, en, dat ja, geldt voor heel veel.
0: Ik heb, ik heb die worsteling ook gehad. Ik denk dat bijna elke man. Maar ook heel veel vrouwen trouwens daarmee ja, zitten. Want ja. het is gewoon. Onze generatie is gewoon opgegroeid met porno. Het is everywhere. Ja. Ja. Weet en dan ben je ook?
2: met porno, ja dat is dat is prima. Dat ja, maak je, dat maak om, je meer ja. een man. En het was dus gebleken, oh, even, dit, ja. is,
0: dit, is, dit, is, dit is heel tricky. Ja, en het is, het is dus ook wat je zegt, het is volgens mij voor mij in ieder geval ook niet. Maar het is niet in één keer, dat doe je niet meer of zo. Dan ja. moet je bewust ja. mee bezig zijn. En dat, dat gaat ook met nou, uh, het gaat ook niet altijd even makkelijk. Um, en dat geldt ook voor vrouwen. dit uh, is natuurlijk een podcast van Move. Hebben we hebben laatst een heel mooi portretje gemaakt van een jonge vrouw... die deelt dat ze ja, daar nog steeds ja, ja. Klopt. elke dag mee, of uh, regelmatig mee, mee ja. worstelt en mee bezig is. En dat is voor heel veel mensen geld. Um, ik heb even een vraag aan jou, Paul. Want ik wil het, het, het thema, zeg maar, seksualiteit... en misschien is porno daar dan ook een onderdeel ja. van... Uh, ook nog een keer apart bespreken in een podcast wat mij betreft, wat uitgebreider. Maar ik kan me toch ook niet aantrekken aan de vraag, nu zeg maar Paul, je, je kiest ook voor een, uh, een leven zonder seks in jouw geval. Ja. Kun je daar iets over delen? Ja, ik denk den, ten eerste om zo'n keuze te maken,
2: moet je ten eerste inzien hoe ontzettend mooi uh, de, de, liefde, de liefde is in dit geval tussen man en een vrouw en de seksuele liefde. Dus het is absoluut dat ik een soort van, van, dat ik dat een soort neerbuigen naar neerkijk. Of denk, ach, dit is een soort lagere vorm. Hè, of een... <laughs> Helemaal niet. Ik heb het heel hoog staan. Ik vind het iets prachtigs. En het is echt een geschenk dat ik aan God heb gegeven. Dus zo zie ik het ook. Van, ja. God, dit is voor jou. Ook mijn seksualiteit is voor jou gewoon. Een andere mythe is vaak dat. Want dat liet ik ook al even vallen. Een beetje kort door de bocht, hè, van een soort van dat je een soort van Freudiaanse frustratie kan opbouwen in jezelf. Kijk, ten eerste. Ik denk dat niet iedereen per se zichzelf... Laten zeggen dat voor sommige mensen was het, is het beter... dat ze niet zo'n celibataire leven aangaan. Hè? Uh, want, want ja, je moet jezelf niet een juk opleggen... als je dat ervaart dat je dat niet kan dragen. En Paulus heeft het er ook over ja. in zijn brief. Hè? Dus mm -hmm. dat zeg ik er ook bij. Kijk, wat ik ervaar is... als mijn hart vervuld is van een oprecht en authentieke liefde... en een waarachtige liefde... en als ik vervolgens gewoon op een heel normale manier... bepaalde middelen inzet... He, om, om mijn hart te bewaken, zeg ik het even zo. Uh, ja, dat is gewoon enorm genieten. En dan merk ik ook dat, dat God dus die, die seksuele liefde die zo mooi is... dat hij, om het ook even zo te zeggen, noem het vervangen of voltooien... met zijn eigen genade zijn eigen liefde. Dus bijvoorbeeld, hoe kijk je op vrouwen, naar vrouwen op straat? He, hoe ga je om ja. met je telefoontje? Kijk, ja, als ik elke dag ook een beetje uh, video's zit te kijken... die enorm veel de nieuwsgierigheid en het testosteron uh, triggeren... Ja, dan maak ik mezelf ook wel moeilijk. En als ik daar blijf en blijf en blijf doen... kan er ook een moment komen ik zeg: ja, serië, het leven is niet voor mij. Ja, zeg ik, ja ik bedoel, kijk hoe je... De, snap je? Dus een bepaald bewaken van je hart, van je intimiteit. He, want ik heb, ik heb goede vriendinnen. Maar tegelijk ben ik ook altijd wel probeer ik ook behoedzaam te zijn... met wat voor soort ding, dingen deel ik met, met vriendinnen. Hmm. Hoezo? Want soms kan je ook opeens je intimiteit op tafel gooien... En dat kan op een gegeven moment ook een intimiteit tussen beiden creëren. En ook een misschien een bepaald verlangen om meer met elkaar te delen. En dat kan ook ja. weer groeien. Dus, maar ik denk dat het ook niet heel anders is voor jullie nu jullie getrouwd zijn. Hè? Dat je, misschien heb je ook goede vriendinnen.
0: Ja. Misschien waar ik een beetje op zich. Want ik wil echt nog wel een keer een aflevering doorpraten over hoe ga je dan om met seksualiteit, ook in jouw ja. geval, denk ik. Ja. En, en ook in, in onze gevallen, Maar überhaupt. Hè? Wat, is, wat is goede seks? Lijkt me ook een keer een leuk onderwerp. Um, maar in dit geval staat eigenlijk meer de vraag, denk ik ook centraal van joh hoe hou je je relatie zeg maar goed hè? dat was de ja. basisvraag um, in hoeverre zeg maar heeft geen seks daarin dus is het voor jou nou die bubbel die doorprikt wordt of in in hoeverre is het voor jou een last uh, dat je dat je dat uh, dat je dat niet kunt niet niet ervaart zeg maar um,
2: kijk een offer wordt een last als als het niet gekoppeld gaat aan aan een, een liefdevolle aan een liefdevolle vervulling hmm. soms zijn er momentjes zeg van oef, oef. Weet je wel, van dan wordt het even een last misschien. Hè? Omdat je wat, wat sterker bepaalde, bepaalde dingen ervaart of wat dan ook. In het algemeen is het absoluut geen last. Nee, nee? nee maar, maar dat komt ook, dat is niet een passief gegeven. Hè? Dat komt ook, wat ik eerder zei. Het is geen last als, laten zeggen, ik heb mijn, gegeven, mijn leven gegeven aan een persoon. Niet aan mm. een idee of aan een boek. Ja. aan Jezus Christus, dat is één ding. De tweede, uh, ik heb mijn leven gegeven uit liefde. Niet, nou, ik leef me eens even zo zodat ik meer tijd heb om andere dingen te doen. Nee, mm. nee, nee, nee. nee. Ik heb mijn leven gegeven uit een, uit, vanuit een, een liefdevolle relatie met een persoon. En als ik gewoon goed werk aan die relatie... en als ik ontvankelijk sta voor de genade die die persoon geeft...
0: Hè, dan, dan komt het goed. Ja, nou, ik vind, dat vind ik wel bijzonder hoor, want... Maar het is ook een genade, hè? Ja, nee, precies. Want het is, dus het is een roeping en een genade, zeg maar. En dan op het moment dat je die relatie blijft voeden, vormgeven... Ja. dan is het dus niet een last voor jou. Dus het is niet zo wat veel mensen denken... Die heel veel mensen zijn heel veel met seks bezig, hè? Ja. Um, bij mij verschilt dat heel erg per periode, denk ik. Maar, um, maar ik denk dat voor heel veel mensen heel lastig voor te stellen... is dat, dat het geen last wordt, zeg maar. Maar ja. hoe je het nu schetst, vind ik wel, ja. Ja, vind ik wel mooi.
1: Het, 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 hij schetste zelf, als, als ik dan terugkijk naar de Bijbel... Dat, hoe Jezus praat over de Vader van mijn wil is om de wil van de vader te doen. Hmm. weet je. En ook heel gek, maar Jezus, die heeft ook zo geleefd. En die heeft er ook voor bewust voor gekozen om... Hij zei ook op een gegeven moment van... Uh, vader, laat deze beker mij voorbij gaan... maar niet mij wil, maar u wil geschieden. Dus eigenlijk breng je mij terug... gewoon simpelweg naar de verhalen van Jezus. Hoe hij daarmee omging. Ja. Hoe hij ervoor heeft gekozen om, om zichzelf af te zonderen. Een leven te leiden waar hij niet... Um, zichzelf centraal zetten, maar de vader centraal zetten. En ja, eigenlijk ook heel gek, maar wel zichzelf, maar weer niet. Ja. Maar waarin hij kiest om te zeggen, nou, ik ga niet doen wat ik graag wil, en wat, wat ik zelf wil doen, maar ik doe iets omdat ik het uit liefde doe. En omdat ik ook die genade heb om het te kunnen doen. Hmm. Dus ik vind dat wel echt heel mooi. Hoe,
0: hoe, uh, want even terug, zeg maar, naar, naar, uh, naar jou bijvoorbeeld, Godwin. Hè? De ja. afgelopen drie jaar dus getrouwd. <gül> je zei, je hebt veel over, je, over jezelf geleerd. Ja. Wat zijn de... Um, de, de grootste dingen waar jullie als, als stel misschien tegenaan zijn gelopen?
1: Um, ik denk dat de grootste dingen waar wij als stel tegenaan zijn gelopen zijn onuitgesproken verwachtingen. Oh ja. En dat zijn eigenlijk dat je ervan uitgaat dat omdat zij, omdat ze mijn vrouw is of omdat ik haar man ben, dat ik daar wel rekening mee zou houden. Of dat ik iets wel zou begrijpen. Of dat ik iets wel zou doen. Of dat zij iets wel zou doen. Dus je verwacht iets van elkaar... wat je niet altijd uitspreekt... omdat je het vanzelfsprekend vindt. Een simpel voorbeeld. Um, stel dat mevrouw uh, met de trein zou komen... en ik zou uh, de auto instappen... en haar gaan halen van het station... en ik doe dat niet. Weet je, Eigenlijk verwacht je van elkaar wel... zonder dat te zeggen... dat je dat wel zou gaan doen. Dus ik denk dat... Um, die verwachtingen die men niet uitspreekt, en dat hadden wij dan, dat dat echt is gaan botsen bij ons. Ja. Ja. En op, op,
0: op welk vlak, want je zegt een voorbeeld, maar wat verwacht, simple, sorry, ik we, we schenken vraag. even wat water ja. in,
1: maar wat, wat verwacht jij? Um, la, la, laat me het even een, een heel concreet voorbeeld geven. Een van de kinderen thuis die um, had een grote mond tegen mijn vrouw. Uh -huh. En zij verwachtte op dat moment ook dat ik dan zou ingrijpen... wat zou ze zeggen en zou ja. doen. Had ik niet gedaan op dat moment. Omdat ik het... Um, ik vond het op dat moment niet nodig. Want ik had zoiets van... Yo girl, you handling is good. You got this. Dus ik had het, Ik vond het niet nodig om wat te zeggen erover. Ja. Terwijl zij wel had verwacht van... Hé, hey, ik verwacht toch wel een beetje meer steun van jou in deze situaties. Maar in ieder geval zorgen dat je levelt dus. Dat je op één... Ja, maar ook gewoon die verwachtingen uitspreken. Al ja. is het voor jou heel, echt vanzelfsprekend, weet je? Ja. Ik denk omdat we alle twee uit twee verschillende um, achtergronden komen, omgevingen komen. Ik ben um, simpelweg, ik kom uit een gebroken gezin, zij niet. Mm -hmm. Dat zijn al twee hele totaal andere werelden. En nu kom je bij elkaar en zij verwachtingen van bijvoorbeeld hoe haar vader met haar moeder omging. Maar mm -hmm. ik, ik heb dat helemaal niet gehad. Dus dat soort verwachtingen kan ik ook niet tegemoetkomen... al is het voor haar zelfsprekend als zij dat niet uitspreekt naar mij toe.
0: Ja, dus je, je moet elkaar ook de ruimte gunnen om te leren. dat kan alleen maar... Je kunt dat niet ruiken van elkaar. Daar kwamen we ook wel achter. Je moet Precies. het wel uitspreken. Ja. Ja. Uh, misschien goed om even... want ik heb ook nog wel een paar dingen waarvan ik denk... nou, dat heeft ons wel geholpen, zeg maar. Of, of wat ontdekt heb in de afgelopen jaren. Maar even samengevat, tot nu toe zeggen we in ieder geval... Um, Zorg dat die verwachtingen uitgesproken zijn. Ja. Zorg überhaupt gewoon dat je, dat je goed communiceert, zeg maar. Hè? Ja. Um, ook, ook wat jij zegt. Zorg dat je in die, in die relatie blijft. In jouw geval met Jezus. Dat die verbinding blijft. Dan blijft het ook als je geen... Ik heb nu, uh, to be honest ook, mijn vrouw is hoogzwanger. Dus het is niet alsof ik heel veel uh, plezier in, in bed krijg op dit moment. <laughs> maar ma ik heb toch niet zo gek veel aan, gek, gek genoeg. Dit is, is gewoon mooi, het is gewoon ja. wat het is. Ja. Maar laat ik het zo zeggen, uh, die dingen moeten geen last worden, zeg maar. Op het moment ja. dat je in de relatie staat, dan, dan, dan mag het zo zijn. Um, ik denk dat een, een ander ding wat ik wel belangrijk heb... heb uh, um, is een, ja, wat we daarnaast toch zeggen, een stukje kwetsbaarheid, hè? een stukje ja. openheid. En dat ja. is voor mezelf wel een, een uitdaging geweest om, om te leren of zo. Mijn vrouw is heel open, heel uh, open boek zeg maar. En ook heel kwetsbaar uh, in, uh, in hoe ze zich opstelt, denk ik. Uh, vaak naar mensen en ook naar mij toe. Um, wat, wat een heel groot voordeel is, denk ik. Daar heb ik veel van geleerd ook, omdat zij zich daarmee laat kennen. En dus ook, nou, dat, dat uit, het dat gaat niet rotten, maar voor mij is dat vaak lastiger. Dus ik ben vaak eerst iemand die alles zelf procest... en als, het dan, uh, als ik een probleem heb, het dan het oplossen en dan later vertel, zeg maar. Ja. Nou, dat zijn wel dingen waar, waar ik nog steeds tegenaan loop... maar ja. waarvan ik wel weet, ja, het is wel goed om te delen. En ik merk ook dat als het, als het op een gegeven moment eruit komt... als het niet meer lukt, zeg maar... ja, dat is eigenlijk altijd dan helemaal goed voor de relatie... omdat ze dan mee kan leven, weet je? Dan kan ze er ja. onderdeel van zijn. Ja, heel herkenbaar, ja. Uh, maar dat blijf ik lastig vinden. Ik denk niet dat ik dat... dat is Het dat is ook een beetje aard van het beestje, dus ik ben ook niet iemand die... Uh, nou, dat. En, uh, maar goed, wel een belangrijke, denk ik. Dus, dus toch een stuk kwetsbaarheid, openheid delen. Ja. Um, andere dingen wat ik ook wel belangrijk vond, waar ik een beetje op hinten is dat je, um, dat je ook maar accepteert dat iemand maar tot een bepaalde hoogte... De, een liefdesrelatie, ook mijn vrouw niet, kan niet alle, alle rollen in mijn leven vervullen. Ja. Niet ja, alles, ja, ja. Alles. Ik heb ooit een keer iemand horen zeggen... als je drie, vier eigenschappen vindt in je partner die je belangrijk vindt... Dan is dat meer dan genoeg. Dat is reëel om te verwachten, weet ja. je wel. Dus ik vind haar... Wat, wat zoek ik in een vrouw, bijvoorbeeld? Hè? Dus ik vind haar uh, mooi, vind ik ja. belangrijk in een vrouw. Um, ik vind haar lief, uh, sociaal, vind ik belangrijk. Ik vind haar creatief, um, dat. En ik denk dat we heel goed aansluiten bijvoorbeeld op hoe we in het leven staan. Wat we belangrijk vinden, ons geloof. Ja. Uh, ja. Hoe je leven grofweg wil leiden, zeg maar. Maar er zijn allerlei dingen die die ik niet in haar leven kan brengen... en zij niet in, in mijn leven... waar je andere mensen in je omgeving voor hebt. Dus als ja. je van die persoon alles gaat verwachten... als ik ook verwacht dat ik met haar... een gesprek over voetbal kan hebben... en met haar, <laughs> uh, weet ik veel... politieke discussies kan voeren... zij is niet. Ze is wel geïnteresseerd in heel veel dingen. geschiedenis, als, ik, als we dat doen... dan gaat het, het is eigenlijk best wel leuk. Maar er zijn... ja, ze, zij hoeft niet mijn beste... ja, ze is wel op een bepaalde manier natuurlijk mijn beste vriend... maar zij heeft een andere rol in mijn leven... dan ja, mijn beste maat, ja, ja, weet ja, je ja, wel? Ja, ja. En als we, we, we verwachten denk ik soms ook... Dat is in ieder geval wat ik hoor en misschien zelf ook wel gedaan heb. We verwachten dus in die zin ook wel te veel van onze liefdes. Ook van onze grote liefdes. Ja, zo wordt het soms
2: ook wel geschetst. Ik denk ook wel... We zijn de afgelopen jaren ook wel in Hollywood en zo, weet je wel. Dan, dan krijg je het idee van... Er dat, dat is mooi mooie dat ze bij elkaar zijn. En dan maakt de rest eigenlijk geen fuck meer uit. Nee, hè? precies. Ja. Van, want we zijn met elkaar en alles komt goed. En we kunnen ja. alles van elkaar verwachten. Maar wat je zegt bijvoorbeeld... De kwaliteit de, dat je je vriendschappen onderhoudt. Dat ja. je een waardevol ja. beroepsleven hebt. Hè? Dat je, dat je de, de, de relatie met je eigen familie onderhoudt. Zo belangrijk. Ja. Ja. En ik wil, ik wil dan ook nog even zeggen... want dat vond ik een hele goede. En dat heb ik ook gezien dat dat soms echt... Eh, tot problemen heeft geleid in relaties. Dat is dat je... je moet ook onderzoeken... wat zijn mijn principes? Hm. Hm. Wat, dat, wat zijn gewoon voor mij dingen? En ik zeg van dit is gewoon... Dit is voor mij gewoon... Ja, dit, dit, dit is gewoon heel belangrijk voor mij. Weet je, ja. dat zijn breekpunten. En zij ook. En dat het hoeft niet in een soort... Dat je daar een afspraak voor maakt. Het kan met de tijd. Maar dat je dan elkaar uitspreekt. Want het is wel dat je met iemand trouwt, bijvoorbeeld. En dat je erachter komt... Shit, weet je wel. Ja. Van, we hebben een paar fundamentele dingen... Waar we niet over eens zijn. Ja.
0: Ja. Dat, kan, dat kan best wel die, tricky zijn. Die, die, diezelfde auteur waar ik het vorige keer over had, Die, die David Brooks van de twee, de twee Bergen, de Second Mountain, die schetst dat ook. Kijk, je hebt allerlei vaders. Je hebt die, die vlammetje aan het nodigen aan het beginnen. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon in het begin, zeker. Maar moet je gewoon heel reëel zijn en zeggen: past iemand in mijn sociale leven, in mijn context? Ja. Klopt het qua principe? Staan we min of meer hetzelfde in het leven, zeg maar? Um, maar misschien ook goed te vragen: te stellen nog zeg maar van hé, hey, hoe belangrijk is God in die relatie? Ja, zeg maar? hoe, hoe kijk je daarnaar, Goldwyn?
1: Ik denk als ik getrouwd was met iemand die God niet belangrijk vond... dat ik um, heel veel problemen zou hebben die ik nu heel makkelijk kon oplossen. Want ik doe hele, hele, hele random dingen. Omdat ik soms gewoon ervaar... Ja, het, het, ik ga jullie zo'n voorbeeld geven. Ik ja, ben wel benieuwd, ja. Maar ik ervaar soms gewoon dat God heel duidelijk spreekt tot mij. Ik was met mijn vrouw weg op Aruba... Um, en toen um, zei ik tegen haar... Hey, we moeten een bloem sturen naar iemand. Maar gewoon op vakantie, heel random. Toen uiteindelijk hadden we een discussie van... maar hoezo op vakantie wil jij nu een bloem sturen naar iemand? Ik zeg, ik ervaar gewoon dat we dat moeten doen. Hmm. Toen hadden we uiteindelijk... Um, na lang discussiëren, <laughs> hebben we de bloem gestuurd. En toen bleek dus dat diegene was uh, weduwe... Maar de bloem die wij hadden gestuurd was precies op de periode dat haar man was overleden. En dat was Gods manier om tegen haar te zeggen, ik denk nog aan je. Hmm. En dat was zo bijzonder, want dit soort momenten heb ik gewoon echt heel vaak. En ik heb het ook al met jullie erover gehad dat ik best wel heel veel geld weggeef aan mensen. Ja. Maar gewoon altijd wanneer ik het doe, klopt het ook. Ja, dus, ja. en
2: maar, eigenlijk zeg je ook erachter van, uh, je moet elkaar dermate kunnen begrijpen, dus ook qua geloof
0: dat je volledig achter elkaar keuzes kan staan, dat je ja. niet
2: elkaar achter verwijten gaat doen Precies. over
0: dingen die je gezamenlijk ja, hebt en, en je trekt, want je trekt hier dus ook in met God zeg maar. Jij hoort een stem, maar zij, zij zal daar uh, zij vertrouwt ook op God en zij vertrouwt op jou uh, uh, dat zeg maar. Dus in die zin speelt God ook direct een rol zeg maar in ja. je relatie in de keuzes die je maakt. Ja. Uh, Paul, hoe luister jij daarna? Want jij, jij ik ja, ben min of meer getrouwd... Zeg je dat eigenlijk zo? Getrouwd met Jezus? Of, of? Nou, je, je, laat zeggen... Je zegt het niet zo,
2: maar als je wil... Ik bedoel, zeg het zo voor de beeldvorming... in de zin van, ja, ik heb heel mijn leven ja. met hem. Uh, ik kan me voorstellen, er zijn huwelijken... waar één heel gelovig is en de andere niet. En dat kan gewoon, dat kan gewoon goed gaan. Ja. En dus dat is mogelijk. Tegelijkertijd, het is natuurlijk heel gaaf... wanneer twee personen bijvoorbeeld... volledig ook vanuit dezelfde spiritualiteit voor God kiezen, ja. uh, want dan kan je gezamenlijk kan je kan je nog mooiere keuzes maken omdat je nog meer het samen kan doen. Dus wat God Godwin zegt, dat dat ik denk dat dat heel mooi is en ik denk dat dat enorm verrijkend is uh, voor de liefde.
0: Ja. Absoluut. Ja. Ja. Um, nee, ik denk dat 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 God speelt ook in onze relatie wel een belangrijke rol. Ik denk dat het ook ook helpt gewoon dat we bijvoorbeeld samen bidden. Ja. Dus dus dat we um, um, Soms dan merk ik zelf bijna dat ons gebed een manier is om tot elkaar te praten. Ik weet niet of dat goed is. Ja. Maar dat je, dat je bij wijze van spreken dus dingen in je gebed brengt. Dat je denkt. Oh ja, nu snap ik waar die persoon mee bezig is of hoe die ergens naar kijkt. Maar nou, het staat. is ook Jezus vinden de ander. Hè? Ja. Uh, in het huwelijk, misschien wel. Dat ja. is wel een voorbeeld ervan. Misschien. En, en weet je, we zijn niet, niet dat we elke avond, weet ik veel, samen bidden, maar wel regelmatig. En um, uh, ja, dat zorgt wel voor een diepere verbinding. Ja. Naast het feit dat je. Ja, Dat je gewoon allebei vertrouwt dat hij er is en dat, dat, hij, uh, dat hij het beste met je voor heeft, zeg maar met die relatie of zo. Dus dat ja, ja dat is um, dat is voor mij ook wel belangrijk. Ik was even benieuwd, zeg maar, Paul. Hoe um, je praat nu mee met ons en je luistert ja. mee met ons, zeg maar, over de relaties die de liefdesrelaties die wij hebben. Ja. Hoe vergelijkt het misschien? Um,
2: nou, ik denk dat het dat de vergelijking zit er denk ik in een algemene beleving. Uh, bijvoorbeeld hè, het idee dat je momenten hebt dat de dingen makkelijker gaan... dat je de stormen hebt, hè, dat je de ups en downs hebt... Uh, dat is vergelijkbaar. Ik denk dat het ook vergelijkbaar is in, in de mate van, van hoe je met je eigen... laten we zeggen, hoe je die relatie moet bewaren en bewaken... op mm -hmm. een bepaalde manier. Ik denk dat het daar ook wel te vergelijken is. En het is denk ik ook wel te vergelijken in de zin van... als je niet actief werkt aan die relatie, ook door middel van dialoog, affectie. Hè? Dus bijvoorbeeld, ook okay, aan Jezus zeg: Jezus, ik hou van je. Jezus, wat ben je toch fantastisch. Weet mm. je? Ik zeg hem niet dat hij een knapperd is of zoiets. Weet je? Dat, dat is niet de taal van de liefde van ja. mij tot Jezus. Dat is. Nee. zeg ik wel tegen Maria. Ja. De mooiste moeder van de wereld. Geef je cadeautjes? Heb je andere talen van de liefde? Ja, cadeautjes. Maar cadeau ja, Een cadeautje kan zijn bijvoorbeeld van, van een, een, een bloem kopen... en die in de kapel neerleggen. Maar het ah, kan ja. ook zijn een klein offertje doen. Oh ja. He, dat je bijvoorbeeld zegt van... Nou, in de geest van de vaste tijd, maar ook daarbuiten. Dat je gewoon zegt, weet je... ik sla het biertje even over en dat doe ik... dat doe ik gewoon Jezus als een geschenk aan jou. Krijg je cadeautjes? Ja. Ja, zoals? Ja. Nou, vaak is dat heel relationeel. In de zin van... Um, dat, je, dat je bepaalde dingen doet voor Jezus. En dat, dat je opeens een, een, een random glimlach van iemand krijgt... of een prachtig berichtje krijgt van iemand. Of dat je, dat je opeens dingen mag ervaren... Um, dat bepaalde dingen mogen lukken. Dat je zegt van, ja, dit had net zo goed niet kunnen lukken. En ja,
0: dat soort cadeautjes krijg wat, ik wel. zijn er andere manieren waarop je de liefde van God ervaart? Wij, wij ervaren allebei de liefde van onze vrouw, denk ik. Hoe, ja. hoe, hoe ervaar jij dat verder? Kijk, weet je wat natuurlijk
2: een groot vers, een, een, een verschil is? is Kijk, als twee personen, zoals jullie en jullie echtgenoten, jullie houden zielsveel van, van elkaar... En jullie hebben elkaar gelofte natuurlijk gedaan. Maar tegelijkertijd zijn twee mensen, er zijn twee zondaars... en jullie zijn ook beperkt. Ja. En, en dat is natuurlijk... Maar jullie kunnen wel mooi op elkaar steunen. Maar het mooie is, ik heb iemand weet je, die, die me nooit in de steek laat. Hm. En dat geeft een fundamentele zekerheid op een bepaalde manier... van als ik maar bij hem blijf, dan komt het goed. Ja. Oh, ja. En dat is, dat is, dat is, heel, dat is zowel met, met, met Jezus als met God de Vader... Hè? Dus ja, een beetje als je naar de verloren zoon wil gaan, hè? die vader die blijft daar wachten. Die blijft daar wachten. Ja. Ja,
0: dus dat lijkt me heel mooi. Um, zijn er imperfecties ook in, in de relatie? Of ligt dat dus ook alleen maar aan jouw kant? Nee, ik geloof niet dat Jezus imperfecties nee. heeft.
2: Kijk, je kan zeggen vanuit het feit, bijvoorbeeld inderdaad, dat je, dat, je, dat je hem niet zintuigelijk kan waarnemen zoals een vrouw. Dat is niet de imperfectie van Jezus, maar dat zijn wel van die dingetjes. Ja, die zeggen, die hebben de meeste mensen wel. En, uh, en, ik, en ik niet of minder. Ja, dat is er wel. En voelt het niet heel erg ongelijk dan, bijvoorbeeld? Nou, weet je, ik zeg ook wel eens van, dat heb ik ook in het boek dat ik had geschreven, dat zeg ik meer over de vriendschap. Mijn zin is vriendschap bestaat uit twee fundamentele dingen: dat is interficering en bewondering. Interficering wil zeggen, ik kan me met jou identificeren. Ja. Ik snap waar je doorheen gaat. Ik voel de pijn die jij voelt, ik voel de vreugde die jij voelt. En hoe dieper de interficering is, hoe hoe meer je ook met elkaar gewoon kan verenigen. Maar alleen dat is niet voldoende voor een echte vriendschap. Want vriendschap wil ook zeggen dat je elkaar helpt hè, om te groeien. Ja. En dat is die bewondering. Ik zie iets in die andere persoon dat ik zelf nog niet heb. Of, hmm. En ik zou dat heel graag van die persoon willen leren. Of ik, hij helpt me om een beter mens te worden. Hè. Dus je hebt dat, die verticale, die horizontale relatie. In Jezus heb je dat ook. Hmm. En er is aan de kant een keiharde verticale relatie... want hij is gewoon God. Ja. Maar hij is mens... Hij haalt. Hij lacht. Ja. Hij, hij houdt dus van mij. Dat mijn... heb je allebei. En eigenlijk. dat heb ik. Ja. Dat is, dat is dat vergeten we soms ook, denk ik. Hè? Dat Jezus is niet alleen God. Jezus is mens. Jezus ja. is ook het meest menselijke wezen... dat heeft bestaan en zal bestaan, ooit zal bestaan het heelal. Ja. Het is, dat is gewoon die, die heilige mensheid van Jezus. En, en da, dat is fundamenteel voor mijn relatie met hem.
0: Ik, ik, ik ga niet om met een, alleen met een geest. Ik ga om met een mens. Ja, mooi. Misschien leuk leuke twee, twee laatste vragen. Eentje aan jou, Paul. Of je iets mist, zeg maar, of iets zou willen van, van wat wij hebben in de relatie met onze vrouwen. En anderzijds misschien ook aan ons. Als jij naar Paul luistert, zeg maar, wat, waar ben je jaloers op?
1: Ja, wauw, mooie vraag. Nee, Hele mooie vraag. Um, ik zou ook moeten zeggen, waar ben ik, ik wil dat zeggen, waar ik positief jaloers op ben. Is op <laughs> je gun het hem wel. Ja, is ja. op het feit dat hij, en dat zou ik ook echt graag willen, daarom zeg ik het ook zo is het feit dat hij het iedere keer heeft over die ontmoetingen en aanrakingen... en dat jij lijkt beter te kijken naar Jezus dan dat ik doe. In de zin van, voor mij is God... God is God, maar hij lijkt soms ook, ondanks hij heel dichtbij is... en ondanks ik heel concreet dingen aan hem vraag, lijkt hij soms ook heel ver. Terwijl als ik naar jou luister, lijkt alsof hij elk, nu ook naast je zit... Ja, en dat ja. is wel wat ik mezelf constant moet herinneren. Van hé, hey, Jezus is ook mens geweest. Dus hij begrijpt mij, hij voelt mij. Terwijl jij dat eigenlijk constant hebt. En dat is, dat als ik ja. daar kom, in de zin van dat ik elke dag zo bewust ervan ben. En ook heel bewust ermee omga en die tijd zo inplan. Ja. En ook de momenten met hem neem, zoals ik met vrienden afspreek. Dan denk ik dat er, uh, dat er gigantische wonderen gaan gebeuren om me heen. Ja,
0: echt. Wauw, gaaf. gaaf ja, ik, zo ik, de, ik deel dat eigenlijk wel met je. dat Ik, dat ik, ik realiseerde me laatst ook van... Hey, ik zou wel wat meer van Jezus willen houden of zo. Ja, precies. Dat, ja. Dat, dat, um, het voelt toch wat... Het, het is niet dat ik niet van God hou of van Jezus hou... maar het voelt wel anders of verder af of zo vaak. Ja. En als ik jou erover hoor praten met, met bloemen... en met stilstaan en elke dag... en ja, dat meer naast je, zeg maar. Nou, dat is wel een diepte van een relatie met een God, maar ook ja. Jezus als persoon, zeg ja. maar. D waarvan ik denk, ja, dat, dat kan dus blijkbaar. Of in ieder geval kan dat voor jou. En dat vind ik wel... Uh, dat, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. ja. En uh, even kijken naar mij.
2: Kijk, ik, jaloers vind ik een negatieve klank hebben. Dus, dus ik vind het leuk dat je zegt positieve jaloersie. En ik noem het ook even bewondering. Hm. Ja. En het zijn dingen die ik ook bewust geofferd heb aan God. Dus aan de andere kant heb je ook dat van vergelijken. Mijn inzicht is altijd gevaarlijk. Hè? Want, want elke keuze heeft zijn schone en zijn minder schone kant. Ja. Dus dat wilde ik even als voetnoot van tevoren zeggen. Kijk, ten eerste. Uh, ik vind de vrouw um, uh, fantastisch. En wat ik daar ook mee bedoel is die aanvullende relatie tussen een vrouw en een man. Uh, niet alleen dat je verschillende karakters kan hebben, maar ook gewoon de feminiteit en masculiniteit. en hoe ze elkaar kunnen aanvullen. En. En, en ik ervaar ook dat vrouwen... dat ervaar ik ook meer... bijvoorbeeld, ik, ik heb vaak ook geestelijke dagboeken gelezen... Hè, van, mm. van heiligen of van schrijvers. En ik merk gewoon dat, dat, dat schrijfsters... Hè, dan heb, die namen zeggen je waarschijnlijk niks, maar... Therese van Avila, 16e-eeuwse Spaanse... Uh, van Sina Kowalska, 20e-eeuwse Poolse. Uh, dan, heb, dan heb ik het ook over Therese van Lisieux... dat is uh, begin 20 e eeuw uit Frankrijk. Die, de beleving van de spiritualiteit door een vrouw... Uh, en als die heel dicht bij God is, ja. wauw, dat is inspirerend. En een vrouw is ook gewoon mooi, weet je. Dus dat zijn dingen die ik gewoon diep bewonder en zeg van... wauw, dit is fantastisch. En ook zeker van dat je van die kleine ukkies hebt, hè, van, 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 van de, de kinderen. Dat, dat, uh, kijk, als ik, als ik aan de pad was gaan lopen en als ik uh, was getrouwd... dan had ik denk ik wat verlangen gehad om een groot gezin te willen hebben. Oh, ja. He, en uh, dat zijn gewoon dingen die ik echt diep bewonder. Dat vind ik prachtig. En soms denk ik ook wel van... goh. Wat is, ja, dit is gewoon mooi. En ik, op dit moment ervaar ik het absoluut niet als jaloezie. Mm -hmm. eh, uh, maar dat zijn dingen die ik echt bewust heb geofferd en opofferen wil zeggen. Ik had het prachtig gevonden, maar ik geef het
0: weg. Snap ja. je? Dus, oh, ja, dat, ja, ja. dus ja, dat vind ik fantastisch. Nou, uh, ja, wel eerlijk. Ja. Ik denk dat het, nou, laten we het zo zeggen. Ik, ik word over anderhalve maand vader. Uh, wow. Godwin is natuurlijk pleegvader, gezinshuisvader van heel veel kinderen. Dus laten we het ook nog eens een keer over vaderschap hebben. We hebben nog heel veel afleveringen te maken, man. Ja, man. Ja, ik, zo. <laughs> <laughs> um, ik, vond, ik vond het mooi. Um, even samengevat. Ik hou van samenvattingen. Um, oh. het, volgens mij heb je het nog goed met je vrouw, Godwin.
1: Ja, zeker. Zeker elke dag. En ik hou elke dag meer van haar. En dat zeg ik niet om heel cliché te klinken... maar ik leer elke dag ook meer van mijn vrouw kennen. Want hm. ik ken mijn vrouw eigenlijk helemaal niet zo lang... Dus ik leer elke dag steeds meer en meer van haar, van haar kennen. Ja.
0: Mooi man. Nou, we hopen dat je nog heel wat jaren... een mooie tijd met elkaar zeker. mag hebben. Dat gun ik mezelf ook. En, um, en Paul, jij... dat Nou, inspirerend hoe dicht je met Jezus leeft. Dat is wel... Dat, nou, top. En
2: ook inspirerend hoe jullie jullie huwelijk beleven. Thanks. Want ik denk dat dat ook, een, dat dat ook heel belangrijk is. Ook zeker tegenwoordig gaat er ook heel veel... helaas huwelijk ook breken. Ja. En dan mogen mensen ook wel horen van... Jongens, het kan en het is mooi en het is de moeite waard. Dus jullie getuigenis is, misschien zelfs veel meer waard voor heel veel mensen. Want de meeste mensen die gaan een pad bewandelen, zoals die van jullie en niet die van mij.
0: Ja. Nou, mooi. Ik hoop dat je het leuk vond. Uh... We gaan even naar de luisteraar. Ik hoop dat je het leuk vond om dit uh, te horen. Heb je nou vragen, opmerkingen? Zit je ergens mee? Laat het even weten. Je kunt in ieder geval mede naar redactie.move.community. Redactie uh, we zitten ook op allerlei uh, kanalen... Instagram, uh, YouTube, uh, Facebook... dus je weet ons vast wel te vinden. En laat natuurlijk even een berichtje achter... in de podcast-app waarop je dit luistert... want dan worden wij weer beter gevonden. Heel leuk als je wil laten weten wat je ervan vindt. Thanks.
1: En dan heb ik een afsluitend lied... wat precies past bij deze topic... en vooral voor Paul. Hij gaat zo. Jezus, ik hou van u... Meer dan de sterren van de hemel. Meer dan het water van de zee. Meer dan ik u zeggen kan.
0: Kijk. Nou, de, ik zeg de zangaflevering met Godwin. Heel goed, speciaal voor jou, Paul. Dank je wel, Dank Godwin, Bro. we gaan nog een keer de hele zangaflevering doen. Let's go. Let's go. Ciao, gasten. Tof dat je luisterde naar de Goed Beter Best Podcast. We hopen uiteraard dat je hebt genoten. En je kunt ons helpen en op de hoogte blijven door ons te volgen op Spotify, Apple Podcast of Google. En het te delen met vrienden, familie en iedereen die dit moet horen. We zijn er volgende week weer en we zien je dan heel graag terug.